0: Gestione del tempo per artigiani e professionisti. Ne parleremo in questa nuova puntata molto ambigua di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Cinco bell, cinco bell, cinco all the way, all the spiders to rise the top of the stay. yeah, cinco bell... Vado un po' male in inglese. Ragazzi, questa puntata è ambigua non tanto per chi ci ascolta guidando il bellissimo furgone, ma... Tanto per quelli che ci stanno guardando, perché una serie di problemi tecnici hanno invaso l'inizio di questa puntata, speriamo che vada tutto a buon fine. E quindi, per chi ci sta guardando su YouTube qualcosa di strano quindi non la solita puntata ma vedrà un vecchio Alessandro Bari senza filtri e, e già non, non dovrà neanche attendere di capire chi sono gli ospiti ma che dico ospiti gli esperti, i grandi esperti tutti gli esperti presenti attualmente nel progetto Elettricista Felice perché li vede già in quanto stiamo registrando in una forma diversa perché una serie di eventi hanno devastato la mia esistenza questa mattina questa puntata di Natale la facciamo insieme a dei grandissimi esperti che sono Alessio Piamonti Alessio saluta pure tanto io (ride) ma ma no ma fatti sentire perché chi ascolta se no non non si sente
1: ciao ciao ragazzi il
0: giovane il giovane con la voce da vecchio del professionista elettrico.it è il nostro esperto di normative elettriche dopodiché abbiamo il nostro Alessio Vannuzzi di OmegaProgettazioni.com Omega scritto con la OHM, h m OmegaProgettazioni.com e il nostro esperto di domotica ciao Alessio
2: 2 ciao, ciao a tutti no. ciao Ale ciao Ale ciao a tutti ciao Massimo ciao Socrate
0: scusami Alessio 2 è bruttissimo quindi ciao ciao Alessio Alessio 2 è un paio di balle perché eh, è il nostro esperto di domotica dopodiché ci abbiamo Massimo Zoccatelli il nostro esperto di automazioni cancelli elettrici e tutto quello che serve per per fare un'automazione con le controballe di impiantizzoccatelli.it ciao Massimo ciao a
3: tutti ciao a tutti ragazzi
0: e ben per trovati. ultimo, ma non meno importante, il nostro grande Socrate Zizza, esperto imprenditore. Impiantista imprenditore. Infatti, del sito impiantistaimprenditore.it. Socrate,
4: carissimo, ciao! No. ciao a tutti, ciao a tutto il pubblico. dell'elettricista Felice, ah, non se... mi senti? No, non ti mi
0: sento, sento, ti sento, ma con un ritardo ah. audio rispetto al video. Ma di qualcosa come tre secondi, cioè in... interessante. Questa cosa.
4: Ora di meno, ora di meno, ora di meno. Ah, ok, dipende dalla, dalla linea. Comunque, ciao a tutti, ciao a tutto il pubblico di Elettricista Felice, ciao. e Grazie di avermi accolto in questo gruppo molto interessante. Allora, questa
0: puntata parleremo di gestione del tempo per artigiani professionisti, ma prima io. Facciamo, investiamo del tempo dei nostri ascoltatori, sfruttiamo il tempo dei nostri ascoltatori, utilizziamo la loro pazienza e gentilezza per dire, ma veramente in pochi istanti chi siamo? Quindi partiamo con la carrellata con Alessio Piamonti, vai, chi sei e cosa fai? Velocissimo!
1: Ciao, io sono uno che ha dei problemi di banda, quindi oggi mi vedrete un po' sgranato... (ride) E, beh, lo sapete bene o male ero con formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand di professionista elettrico Alessio Vannuzzi.
2: ciao a tutti io mi occupo di progettazione e programmazione di impianti domotici anche di formazione e secondo me il Piamonti il problema nasce perché non ha la rete dati certificata e fatta a moto eh. <ride> Massimo Zoccatelli <ride>
3: Eccomi, anch'io impianti elettrici, titolare della Zocatelli Impianti e da molti anni che mi occupo di, in, nello specifico di automazioni per cancelli.
0: Socrate
4: Zizza. Bene, sono autore e fondatore del progetto Impiantista Imprenditore che si rivolge ovviamente all'impiantista e cerca di aiutarli a migliorare la propria attività dal punto di vista ovviamente imprenditoriale
0: ottimo ragazzi siamo, siamo qui pulluliamo di esperti qual è la relazione tra il tempo e la nostra professione chi è che vuole iniziare questa, questa, questa puntata rispondendo a questa domanda qual è la relazione? ti butti te, in Piemonte vai Piemonte vai Piemonte
1: voglio iniziare io perché come ti avevo accennato qualche giorno fa, qualche puntata fa, stiamo mettendo in pista un nuovo progetto che si chiama elettricisti illuminati che sarà un servizio da fornire agli elettricisti, un servizio aggiuntivo con tanti corsi, supporto tecnico eccetera eccetera, solo che per farlo abbiamo dovuto impiegare veramente una marea di tempo, ma tanto 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 il problema è che noi abbiamo anche un'attività di progettazione quindi io devo seguire i miei ragazzi che fanno la progettazione sono il capo progettista e come fare a fare tutto ciò? Eh, non è stato semplice ho dovuto fondamentalmente abbiamo dovuto fare due cose il primo è capire la vision cioè dove volevamo andare a, a finire dove volevamo arrivare e tutto ciò <coughs> scusate, tutto ciò che non faceva parte di questa vision l'abbiamo messa in secondo piano non eh, ho smesso di rispondere a messaggi ho smesso di dare consulenza cioè, ho smesso di fare tutto quello che eh, mi allontanava dal raggiungimento dell'obiettivo di questa eh, visione futura la seconda for- cosa che è stata molto difficile molto molto difficile è stata quella di delegare quanto più possibile
0: ok quindi <coughs> Tu dici come primo step utile a te è stato intanto capire dove, dove eri diretto perché se non sai dove sei diretto non sai neanche quali scelte fare per andare in quella direzione. Quindi Una volta capito dove sei diretto, messo per iscritto e, e, e diffuso questa, direzione, questa meta a tutti i tuoi collaboratori hai dovuto fare una cernita tra tutte le attività e, o tra tutti gli input che ti arrivano perché quando hai quando devi portare avanti un'attività, una professione ma, sei, ma no, ma gli input arrivano da ovunque in realtà, anche da fuori dalla professione <ride> hai dovuto decisamente iniziare a dire dei no o comunque iniziare a fare una scala di importanza eh, e portare avanti prima le cose che ti permettevano di andare verso la direzione che avevi stabilito ok dopodiché per no. fare ciò hai sicuramente necess- necessità di delegare quindi hai dovuto delegare anche cose che eh, magari prima facevi proprio tu personalmente e-, e la prima cosa che mi viene in mente da chiedere è perché io l'ho vissuta questa cosa quando inizi a delegare anche tu hai sofferto cioè no anche tu, tu hai sofferto nel senso ti rendi conto che le persone lo fanno in maniera differente da come lo fai tu e molto spesso um, ti sembra anche che lo facciano peggio hai avuto questa impressione o magari hai dei collaboratori fantastici quindi questo, questa cosa non l'hai vissuta
1: no no ti garantisco che l'ho vissuta ed è stato molto molto frustrante eh, tutt'oggi lo è perché comunque non ho finito di delegare e stiamo continuando a, a creare questa delega che delegare non vuol dire prendi su fai questo vuol dire stargli dietro seguirlo guardare le cose insieme metterle per iscritto cercare di capire se effettivamente la persona con cui parli le ha capite bene quindi sondare eh, qual è il suo livello di eh, comprensione delle istruzioni date che devono essere scritte assieme non che gli dico fai così e basta le abbiamo scritte assieme questo ha portato via un, un dispendio di tempo non indifferente però sono arrivato a un punto che sono abbastanza contento, nonostante la frustrazione. Cioè adesso io mi posso permettere anche di non andare in certi cantieri.
0: Ho capito. Ho identificato
1: chi è il capo cantiere che segue le varie progettazioni. Anzi, lo saluto. Ciao Matteo. E' è lui che gestisce queste cose per me.
0: Eh, si può dire che tu abbia creato, insieme ai tuoi collaboratori, dei processi da seguire?
1: li stiamo tuttora creando perché è un processo che è lungo, non è, non è semplice, non è una cosa semplice purtroppo per credo un errore mio perché io in passato ho sempre sbagliato, non avendo mai delegato mi sono trovato a dover necessariamente delegare e quindi questi processi non c'erano e li abbiamo dovuti creare con tanta fatica
0: Chi è che vuole aggiungere qualcosa? Intervenire? Il Vannuzzi! Vai Vannuzzi!
2: Allora, a parte che concordo con quello che ha detto Alessio, quindi sicuramente quello che che sta cercando di fare è importante, anche se secondo me c'è un problema storico italiano, ovvero che tendenzialmente siamo degli individualisti in qualsiasi tipo di processo, soprattutto nel mondo, tra virgolette, degli artigiani, anche se non mi piace chiamarli artigiani perché secondo me dovrebbero essere degli imprenditori, questo è un altro discorso. Sì. Eh, però è molto, molto, siamo molto frantumati no? molto segmentati tendiamo anche nella progettazione I, classicamente i progettisti sono persone che fanno tutto loro fanno da soli eccetera eccetera invece bisognerebbe essere molto più strutturati e allora magari la, la delegazione nasce naturalmente il problema è che come ha fatto Alessio spesso nasce il problema della fiducia io l'ho vissuta direttamente e oppure dell'aspettativa te sei abituato a fare una cosa in cui dai il 150% la dai a fare a un'altra persona e ci mette il 70% ti incazzi giustamente come dice Alessio, è frustrante no? quindi non è semplice detto questo, essendo tecnico tecnologico secondo me, visto che il tempo è denaro e se vogliamo vedere degli aspetti positivi del covid e di questo anno particolare Una cosa che questo periodo ci ha insegnato è che ci si può digitalizzare, eh? che digitalizzarsi probabilmente ci permette di gestire meglio e in modo diverso il tempo e il nostro quotidiano e le nostre cose... eh? Quindi secondo me, l'esempio è ora, siamo cinque persone su GoToMeeting a fare una cosa che magari fino a qualche anno fa ci saremmo dati appuntamento a Bologna, a Milano, viaggi, treni, eccetera, eccetera. Invece si possono fare le cose digitalmente, ci sono degli strumenti digitali favolosi che stanno uscendo in maniera spropositata io proprio in questi giorni stavo guardando ora non voglio fare pubblicità però secondo me è un ottimo strumento e potrebbe essere uno strumento Coderblock ha tirato fuori una piattaforma digitale da dove si può realizzare dal workspace addirittura a delle fiere e a degli eventi dei, 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 dei workshop online come se tu vedessi una sala convegni con tanto di schermo e con avatar virtuali delle persone che ci sono che sono presenti nella stanza ti puoi fare domande al relatore è molto avvenistico però insomma ecco il mondo sta andando in queste direzioni e eh, probabilmente avremo da fare col covid ancora almeno per un altro anno tra vaccinazioni eccetera eccetera quindi probabilmente a casa o in smart working ci dovremo stare sempre più spesso io ieri ho consegnato la casa penso al primo ragazzo che conosco che ufficialmente che conosco io personalmente che ufficialmente ha un contratto di lavoro in smart working lui si è creato eh, nel, nel quello che era il garage un ufficio suo lui tutte le mattine si alza e va in ufficio di sotto casa ma a casa e il suo contratto prevede questo eh, non deve andare mai in ufficio fa le call su Teams su dove eh, dall'ufficio c'è il suo workspace eccetera eccetera e lavora da casa ecco secondo me dovremo cominciare ad abituarci ad utilizzare certi strumenti se ti ricordi Ale abbiamo fatto anche una puntata sullo smart working e su quelle che erano le applicazioni e quelle che potevano essere i sistemi secondo me ecco se uno vuole imparare a gestire il tempo deve anche imparare a gestire questi strumenti lo stesso elettricista Felice fino a qualche anno fa quando mai un elettricista avrebbe ascoltato un podcast mentre stava nel furgone un viaggio e un altro, ora certo. perché la tecnologia lo permette, si può formare anche mentre si trasferisce da un cantiere all'altro quindi anche quello è uno sfruttamento del tempo per fare qualcosa di buono
0: certo, 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 certo quello è vero, quello è vero se, se e... posso, se posso aggiungere
3: Vai, eh, elettricista, Massimo Zercatelli. elettricista felice ti devo chiamare così vista la miriade di ale, ale, ale eh, è giusto quello che dice eh, il Vannuzzi, eh, però diverso è la gestione eh, del lavoro come tipologia di lavoro di, di Vannuzzi e diversa magari la nostra tipologia, la mia o, o la tua, che eh, siamo costretti a andare sul cantiere il cantiere non lo fai <ride> in telelavoro. Ah, esattamente, quindi secondo me la parte nostra è ancora... Eh, cioè è più difficile da gestire in quest'anno particolare credo eh, tra Covid e altre cose che si sono sommati credo eh però dopo però, mi dirai però al
2: Massimo, però Massimo ti, è... ti faccio un esempio anche a livello impiantistico se e qui ora butto acqua un al mio mulino no se i sistemi impiantistici avessero a bordo un po' di intelligenza parecchie cose le potresti evitare gestendole dal remoto poi ovvio c'è eh, tutta mamma. una parte manuale che ovviamente non la metto in dubbio però magari delle volte a me mi capita con degli amici elettricisti vanno in un cantiere per, scusatemi, per una cazzata che se avessero avuto un minimo di intelligenza e magari la possibilità di gestire alcuni all- all- allarmi e anomalie dal remoto ma ancora si sarebbero mossi di casa insomma, ecco per capirsi
0: eh, gli antifurti: ecco, ecco infatti, una, una, c'è una bella differenza tra i clienti che hanno l'antifurto connesso e quindi parecchia della manutenzione delle, dei controlli li fai direttamente dall'ufficio da casa eh, o da dove, su, da dove vuoi, eh, mentre altri che hanno il classico allarme se, no, non connesso e quindi qualsiasi problema se non puoi guidarlo al telefono, anche piccola cosa, devi uscire e andare là. Poi c'è. In questo, in questo periodo per rispondere a Zoccatelli è vero che è cambiato tanto con la questione del Covid però secondo me dipende molto da anche il, quale ramo vai a servire del nostro mestiere perché, che ne so, io posso dire le tapparelle elettriche hanno avuto un crollo perché se si blocca devi andare se si blocca se si ferma la tapparella elettrica eh, che resta totalmente chiusa per qualcuno magari che ha solo quella tapparella in sala allora devi andare a sbloccarla però l'installazione di nuove tapparelle ha avuto un crollo mentre tutte tutte le riparazioni elettrico allarme antenna eh, mamma mia quanti impianti di rete eccetera non ci fermiamo un istante poi è vero se lavori sempre in prima persona io quello che dico eh, come differenza di lavoro se lavori sempre in prima persona tu sei costretto a fare il tecnico poi torni, devi fare la segretaria e poi devi fare il commercialista e poi devi fare una serie di cose e quindi eh, a un certo punto non tutti, ma chi lo desidera e io l'ho desiderato fortemente inizi a delegare, a delegare, delegare e arrivi a conoscere tutte tutte quelle problematiche che raccontava anche il Piamonti zizza io non ti ho ancora sentito cosa ne pensi tu che esperto imprenditore impiantista imprenditore eh, che cosa puoi
4: raccontarci che sicuramente ne sai a pacchi beh adesso ne so a pacchi c'è sempre da imparare mi sentite bene sì sì sì. benissimo sei anche in crono
0: sei anche in crono c'è il video in crono con l'audio
4: bellissimo vai Allora, eh, sicuramente sono tutte cose vere, quelle che sono state dette fino adesso. Eh, quello che ha detto Piamonti, lo chiamo per cognome per non confondere con i due Alessi. Alessio, ehm, è importante avere una vision, cioè è importante decidere che cosa uno vuole fare e dove vuole portare l'azienda. Da lì ovviamente va a prendere tutti i punti di criticità eh, per la gestione del tempo e pian pianino una alla volta prova a risolverle. partendo dalla cosa più importante che è quella dell'immediatezza ovvio che sono tutte aziende che hanno bisogno di personale penso che il rendere le procedure come parlava Alessio Piemonti. Eh, automatiche possa eh, fare in modo che poi il delegare diventi più facile cioè nel momento in cui uno all'interno della propria azienda ha eh, creato una procedura che è anche poi la firma della propria azienda quindi anche un modo per handice un modo di lavorare automaticamente è molto facile da, da trasmettere ai propri collaboratori cioè si fa così punto e basta. Quindi eh, il progetto per quello che riguarda un progettista o più quello che riguarda l'impianto elettrico, l'approccio al progetto ha una metodologia che rimane quella e non va cambiata automaticamente quando vengono c'è un entra e esci, di c'è un turnover, insomma, anche di personale all'interno delle aziende, questo turnover viene facilitato. È un concetto un po' difficile ma se uno riesce pian piano ad attuarlo adesso entrando nel particolare facendo un esempio eh, chi fa progetti per dire eh, ha l'approccio all'analisi l'analisi del progetto come deve affrontare la progettazione in un certo modo a differenza di un altro adesso non credo ma i due Alessio secondo me eh, quando vanno da un cliente affrontano il colloquio comunque eh, l'approccio col cliente in modo diverso no? e sono le loro firme se se questo sistema, questa loro metodologia riescono a trasformarla in in un metodo automaticamente poi questo metodo è molto più facile da insegnare in automatico ai propri collaboratori come lo stesso Massimo oppure tu quando eh, affronti un impianto che sia elettrico, che di, di, di automazione, qualsiasi cosa, hai la tua metodologia. Se tu questa metodologia la riesci a trasformare e a mettere su eh, un processo e una procedura eh, che puoi delegare attraverso, non so, anche una, una scaletta scritta, adesso la, la stringo un po', poi bisognerebbe entrare nei particolari, diventa anche molto più facile delegarlo E soprattutto si può crescere anche velocemente. Cioè, eh, se io riesco uh, per fare un per mettersi una presa elettrica, a un certo punto uh, ci sono tre fili da attaccare, no? E non è che ci sbaglia fase neutro e terra è una roba molto stupida molto banale quindi quando tu vai a insegnare questa cosa al ragazzino no? eh, cosa fai? gli fai vedere che la terra va nel mezzo adesso, non voglio dire delle castronate la fase va sopra e il neutro va sotto no? bene glielo insegni lui lo impara così e via dicendo se questo glielo, glielo trasmetti attraverso un documento scritto attraverso un video lui se lo può guardare tu sei a fare altro intanto gli fai formazione questa potrebbe essere una procedura ma nel momento in cui formi una persona puoi formare cinque. per poi cercare di migliorare di crescere cioè quindi se uno vuole crescere e delegare abbastanza velocemente si può fare ovviamente prima deve, uno deve avere la propria vision cioè se uno... Eh, dice ok devo esserci io comunque all'interno dell'azienda questo è già un problema come diceva poi Alessio prima che prima eh, e, oppure anche lo stesso Vannuzzi eh, in Italia siamo tutti di, ci sentiamo tutti dei protagonisti oppure come lo faccio io non lo fa nessuno
0: io sto creando dei processi e lo sto facendo effettivamente in versione video ma in realtà inserisco dentro anche come salutare il cliente quando arrivi e come esatto. chiedere dove devi mettere gli attrezzi perché esatto. dipende dalla da tipologia di pavimento o dalla tipologia di menate psicologiche che ha quel cliente te non puoi entrare e appoggiare tutto quello che hai in mano per terra perché magari ha un palco che è bellissimo ma che anche se non fosse così magari il cliente è uno di quelli che usa le pattine uno di quelli tutto precisetti quindi magari vuole metterti un tappeto sotto oppure li devi appoggiare in balcone cioè te devi avere il rispetto della casa ci sono una, tante, tante cose da andare a stare mm, osservare per ogni cliente e io sto creando dei se non muoio dei processi video per i miei collaboratori proprio perché mi ritrovo se no sempre a spiegare un milione di volte per ogni persona perché poi i collaboratori in realtà ti piacerebbe che restassero con te per sempre ma i collaboratori crescono poi se ne vanno ne prendi di nuovi e, e, e ci sono le basi ci sono veramente le persone cioè siamo tutti differenti e ci sono veramente le basi e questa cosa che hai detto è veramente eh, illuminante cioè il non Eh, creare un processo per iscritto è vero, poi passi il processo lo stesso processo lo passi a tutti oppure crearlo attraverso un video oppure comunque in un formato ripetibile ma non come ho fatto fino adesso (ride) formarli personalmente uno alla volta perché porta via un delirio di tempo e quando questo se ne andrà perché se ne andrà non sai quando non non sai il momento ma se ne andrà prima o poi e tu dovrai ricominciare da capo invece eh, facendo questi, questo, questo, questi procedimenti in un formato ripetibile cioè eh, consegna- che puoi consegnare al, al tuo collaboratore risparmi veramente parecchio tempo l'unica cosa che voglio dire che ho vissuto io è che Quando ho iniziato a delegare mi sono accorto che i processi che avevo in mente contenevano degli errori, dei bachi, cioè dicendo così al collaboratore o dicendo o, o fornendo una serie di informazioni al collaboratore te dai per scontato cioè io personalmente davo per scontato tantissime cose e allora eh, mi rendevo conto che si andavano a creare delle problematiche, degli errori e ogni volta dovevo andare a correggere il processo, andare a rifare perché eh, no, noi partiamo dal presupposto che il collaboratore eh, sia un piccolo me sia un piccolo noi ok? ma non è così, è un altro essere umano con delle... Uh, eh, delle idee totalmente e delle abitudini totalmente differenti cioè, ma, con, esatto. magari con un'etica anche un etica, teoricamente almeno l'etica dovrebbe essere simile però eh, siamo veramente tanto diversi e te ne accorgi perché devi andare a precisare ogni cosa eh, però mi è, piaciuto, mi è piaciuto l'intervento, volevi dire qualcosa? Zoccatelli, esperto di occupazioni
3: cons- era, era forse a completamento di, di quello che ha detto eh, Socrate eh, Prima di definire gli obiettivi, eh, credo che a noi manca anche la, la, cons, la consapevolezza di come si sta passando il proprio tempo, cioè quanto tempo sto utilizzando per una determinata attività. Cioè, ci vuole anche una, una capacità di, di analisi per un attimo e capire eh, quanto tempo magari si spreca. Eh, poi okay. si sì, definisco gli obiettivi medio breve medio termine e, e, e decido co, cosa fare insomma. Sì, beh, sì, è, sì. Come, è come il risparmio la
0: base del risparmio la prima cosa è elimina gli sprechi e la stessa cosa la dobbiamo fare anche con il tempo corretto? la, la dobbiamo fare sì, con il tempo che, sì, sì. È, che e soprattutto... è il nostro valore più grande forse perché questo veramente non si può acquistare
3: e soprattutto... eh, forse il tempo è la cosa più democratica che abbiamo forse perché un'ora è di 60 minuti ed è uguale per tutti e cinque noi quindi
4: e imprenditore soprattutto... sì, e soprattutto il discorso che faceva Massimo Eh, dell'ottimizzare il tempo e di rendersi conto come come si impiega il tempo è un'altra di quelle skill, cioè un'altra di quelle caratteristiche che l'imprenditore in questo caso, chi è capo dell'azienda, quindi gli impianti deve analizzare. Eh, Io dico che fare l'imprenditore è un lavoro a volte noioso perché Alessandro che si è messo a fare delle procedure eh, forse mi, me lo conferma che è noioso perché devi stare lì, devi metterti lì, pensare fare una roba, poi la scrivi poi la cambi, poi la modifichi poi... e quindi diventa una palla, adesso tanto chi ascolta Eh, insomma qualche parola di eh? la certezza però è è una palla però una volta che uno ha fatto questo lavoro noioso è un lavoro che però rimane nel tempo come questo video questa questa chiacchierata tra noi rimarrà sul web e forse chissà il ragazzo che fra due anni vuole intraprendere la propria attività editoriale di pianistà e cosa farà se l'andrà ad ascoltare e lo aiuteremo a perdere meno tempo e a sprecare meno tempo perché in effetti il tempo, come ha detto anche Massimo, è democratico cioè una volta che hai, hai fatto un cazzo hai perso del tempo per un'ora quello non torna più indietro e quindi è importante Quali sono? Vai, Piamonti
1: aggiungo, aggiungo una cosa visto che Socrate prima ha parlato giustamente di collegare le prese con i tre fili elettricista quando prepari la procedura ricordati di scriverci anche di verificare che la terra l'hai messa nel posto giusto perché altrimenti ci continuiamo a trovare con delle sciucco che hanno le alette in tensione perché ci avete collegato la fase okay?
0: qui lo dico e qui lo nego mi è successo con un collaboratore un giovane collaboratore sono arrivato a fare quando sono molto giovani anche se glielo lo dici eccetera te già te le aspetti alcune cappelle arrivo ed è accaduto proprio quello che le alettine quelle fuori belle a vista di metà erano collegati alla fase eh? cosa vuoi di più ne- dalla vita che non uccidere qualche cliente <ride> succede, succede purtroppo succede e... mi è capitato anche ma capita di tutto mi capita anche che ti montano il citofono al contrario dici, come fai a montare il citofono al contrario c'è cioè, il citofono esterno c'è una fantasia dovresti apprezzare <ride> Ma si mette con le alette, sai le alette che evitano di far entrare la pioggia? La raccoglievano, cioè perché di fatto ma raccoglievano, anche la nebbia riuscivano a raccogliere. E vado, ragazzi, cioè... Va bene, detto ciò, chi di voi ha in mente uno strumento che le è tornato utile e gli ha fatto in qualche modo nel proprio mestiere risparmiare del tempo che sia anche una sola applicazione piuttosto che un sistema o, o no non
4: saprei un metodo zizza allora io partirei dalla base la base è l'agenda eh, se io vado sul furgone, e ovviamente sono esclusi i presenti perché so benissimo che ne avete una a testa, ma se io vado sul furgone, del 95% degli impiantisti non hanno un'agenda cartacea. Cioè, eh un'agenda di quelle normali adesso qua non ce l'ho qui, ho solo i miei libri quindi non li tiro fuori per non fare pubblicità un'agenda, quelle eh, normali, dove ci va la penna e quella se la portano dietro come se fosse la Bibbia se la devono portare dietro ovunque e quando rispondono al telefono aprono la loro agenda e danno l'appuntamento in quel momento hanno gli slot liberi perché se la tengono abbastanza compilata sanno quando possono andare dal cliente e gli dicono verrò mercoledì prossimo alle 14.30 punto già a partire da lì sarebbe eh, vedremo un'e- un'evoluzione del mercato in giro di qualche mese prego scusa Faccio... <ride> alzo la mano come tutti voi <ride>
0: alzo la mano e dico e e, e ovviamente la prima, ob- non obiezione, ma il primo punto che mi viene in mente è perché non utilizzare un, calen- un che ne so, Google Calendar, un calendario in... digitale. Ok, ti che rispondo. È tu- eh, infatti ti perché r- tu hai voluto proprio focalizzare, specificare agenda cartacea. E poi okay. ti dico, ti dico anche, e eh, vai. No, sono...
4: Allora, da, da studi fatti, da st- da studi fatti eh, tantissimi impiantisti non sono neanche presenti sul web quindi do per scontato che non abbiano delle competenze tecnologiche sufficienti due se rispondono al cellulare non hanno la possibilità di utilizzare un'agenda elettronica a meno che non abbiano un iPad con loro e tre eh, possono rimanere senza batteria si sono dimenticati di caricare la carta funziona sempre oltre a quello potrebbero anche utilizzarla a volte nell'agenda ci sono degli spazi, sto pensando di crearne una, non è per cattiveria, ma degli spazi dove prendersi anche degli appunti e quando vanno in magazzino a banco hanno anche l'appunto di che cosa comprare, perché tanto una volta o due al giorno ci vanno. E quindi diciamo che è uno, uno strumento che li accompagna. Poi, fatto questo, possono ovviamente, scusami, arrivo subito, affrontare il discorso tecnologico oppure se ha deciso di strutturarsi ovvio che l'agenda digitale aiuta eh, a fare l'effetto leva del tempo ah, poi, posso, io
0: posso posso dare visto una adesso fannuzzi signor... fam... dico solo una All cosa vai, scusami, vai, poi, vai, poi ti do la parola ehm, a me ad esempio io ovviamente ehm, eh, con, io ho un iPhone, ok? Ho un iPhone, un orribile iPhone. E in pratica, quando mi chiama, eh, metto il, uh, l'interlocutore, vabbè, per la, se l'ambiente me lo permette, in viva voce e vado a vedermi l'agenda, no? il Google Calendar.
1: Vabbè, perché
0: in base alla tipologia di problema io ho già in mente qual è il collaboratore che deve risolverlo quindi vado a vedere il calendario già associato a quel collaboratore perché, eh, e quindi guardo quali sono gli slot liberi li propongo al cliente, li inserisco e in quel momento già li inserisco tutti i dati cioè l'indirizzo dove va, cioè, proprio l'indirizzo così ti appare la mappa eccetera e così via le problematiche, le note, tutto in diretta e il collaboratore ce l'ha già subito e sa già che quel giorno lì dovrà andare eh, lì. ammetto che quando sono invece in ufficio, cioè quando sono fermo e sto magari facendo delle cose delle... la parte burocratica quindi eh, mi trovo molto meglio a scrivere perché di fatto è, è rapidissima la scritta eh, quindi lo scrivo a penna, però poi devo riportarmela sul, sul, sulla parte digitale la, la, la scomodità del, dell'agenda cartacea è che eh, i nostri appuntamenti si muovono si muovono in base, perché, perché facendo interventi l'intervento sai quando lo cominci, non sai mai quando lo finisci e quindi te, sei sempre in continuo aggiornamento anche perché il cliente ha necessità, eh, potrebbe cambiare necessità eccetera per carità ne- anche nel cartaceo puoi fare le correzioni spostare parezzare. non che non si possa però devo dire che io con i digitali mi trovo con Google Calendar per farti un esempio mi trovo, mi trovo molto bene nel senso che ci permette di frittegnare mi chi...
4: faccio due appunti intanto
0: che parla Alessio e poi rispondo Sì, ah, no aggiungo una cosa attenzione perché io, io voglio raccontare eh, un, un evento che ha creato un grande problema eh, io Assegnavo ai collaboratori i lavori che dovevano eseguire, li assegnavo. Eh, loro sapevano che tutti i giorni lavoravano, però gli, glieli assegnavo il giorno prima per il giorno dopo. Ok, cioè loro venivano a conoscenza il giorno prima per il giorno dopo dove dovevano andare, cosa dovevano fare. Questo ho scoperto dopo, cioè, con un evento drammatico. Quindi la, il fatto che se ne, se ne sia andato un, un collaboratore, ho scoperto che questo crea. Eh, uno sconforto psicologico nelle persone cioè il non sapere cosa farà nel futuro anche se te gli hai assicurato per tanto tempo che cosa dovrà fare il non sapere che cosa accadrà nel suo futuro lo faceva star male faceva star male e poi se non, se non è espansiva la persona non te lo racconta magari poi prima di andarsene lo racconta l'altro collaboratore che te lo dice e te dici ma porca paletta e, e quindi dopo quell'evento è iniziato invece a condividere subito un calendario in modo tale che loro potessero anche solo mentalmente dire eh, poter chiedere che ne so guardano e dicono questo giorno qua posso prendermi cioè faccio un mio cliente no? i miei collaboratori sono tutti i partiti a IVA quindi mi dicono questo giorno qua faccio il mio cliente quindi se lo segnano come occupato cioè questa libertà gli fa star bene perché altrimenti non, eh, questa sofferenza è tale da, da fargli andare via cioè, quindi ve lo racconto perché è così, così che non accada a voi che volete eh, iniziare ad avere a che fare con collaboratori esterni eh, Vannuzzi ti do la parola scusami e... per essermi intromesso così violentemente a
2: parte che quello che hai appena detto secondo me fa scopa con quello che diceva all'inizio Socrate no? il fatto di avere un'agenda che poi avere un'agenda vuol dire essere organizzati no? organizzarsi, sapere già che cosa farai tra due giorni tre giorni, quando hai uno slot quando hai uno slot, dedicare un giorno a certe attività, dedicare una una altra attività eccetera eccetera ehm, secondo me il discorso tra cartaceo e digitale l'abilità è nel mezzo nel senso che va visto il contesto va visto il tipo di collaboratori che hai va visto come sei strutturato collaboratori esterni collaboratori diffusi perché allora con collaborazioni diffusi il calendario digitale è fenomenale perché te avvisi in contemporanea chi deve, essere inter- chi deve intervenire eccetera eccetera quindi gli strumenti digitali in questo, in questo senso vengono incontro poi c'è chi preferisce il cartaceo per un discorso anche psicologico di, di ri- per ricordarsi per memorizzare meglio le cose io per esempio eh, mi trovo benissimo con un'applicazione che uso già da tanti anni che si chiama Slack che è un workspace dove te puoi fare da messaggistica vedo che Alessio ride perché lo sa benissimo quanto troppo le palle su questa cosa perché ti permette di gestire i rapporti anche con persone esterne, organizzate per tipologie di intervento tipologie di settore tipologie di argomento eh, avere tutto organizzato e soprattutto nel momento in cui ti serve di andare a ricercare ma quando è che ho detto ad Alessio quella cosa, su quell'argomento su quel lavoro, su quel cliente te lo vai e te lo trovi bello organizzato diviso tutto quanto in, 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 in thread si chiamano, però ecco quindi quello secondo me è personalmente è uno strumento ottimo ma anche perché io viaggiando per l'Italia avendo a che fare con progetti che vanno dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia magari lavoro con persone diverse, in momenti diversi ho bisogno di essere abbastanza eh, organizzato sotto questo punto di vista e ovviamente vale anche per chi ha magari dei collaboratori, un team dove magari può suddividere la comunicazione a seconda di chi deve soltanto leggere e vedere quella comunicazione piuttosto che il classico gruppo whatsapp dove tutti leggono tutto quindi sì. ce l'hai suddiviso ce l'hai diviso già tra operai studio tecnico, marketing commercialista eccetera, eccetera e parli soltanto con quella persona lì
0: allora, una cosa che hai detto molto interessante all'inizio di questo intervento è stata una frase che mi ha colpito, eh, tu ti crei tutti i tuoi slot, anche quelli che ti, devono, ehm, che ti, che ti servono eh, per non impegnarti in maniera differente, cioè... Eh, spesso nel mio lavoro cioè eh, all'inizio del mio lavoro nei primi vent'anni del mio lavoro cosa accade? se sei bravo e se fai un'operazione se se, se hai un marketing alle spalle e quindi sei sommerso di chiamate qual è il problema base? l'effetto criceto questo cricetino che continua a correre le chiamate consecutive una dietro l'altra non ti lasciano il tempo di eh, dedicarti alla tua crescita Ok, quindi non ti danno tregua e non ti danno quello spazio necessario a capire cosa devo fare per crescere, cosa devo fare per migliorare la mia attività, cosa eh, come posso farlo. Che ne so, dicevamo prima di creare i processi, ok. Il tempo per creare i processi, dove lo prendo se io continuo a lavorare, continuo a lavorare? Ok, quindi avere un'agenda e decidere che quel giorno lì fai questa cosa è veramente importante, però mentalmente devi assegnare a quella cosa un'importanza pari in realtà è molto superiore, ma almeno pari a un altro intervento. Perché cosa succedeva all'inizio? E, e, io lo dico, sono il mio socio e mio fratello. No? Il mio fratello diceva: Ok, giovedì faccio questa cosa qua. No? Poi chiama il tal cliente e lui dice: eh Vabbè, vado perché è urgente. E quindi quella cosa lì lui non gli ha dato un'importanza. Almeno pari a un intervento. No, perché se fosse stato un altro intervento, dice: No, guarda, l'ho andata da quest'altra, se no, mi ammazza sta cliente, non posso venire. Invece, siccome era una cosa per se stesso, rinuncia, e allora anche questa cosa eh, non ci permetteva di fare quel, quel salto. Quindi Il il tempo che dedichiamo alla crescita dell'azienda vale molto di più perché in realtà, nel nel tempo, scusate il gioco di parole, il valore si moltiplica. Cioè, io mi ricordo un'azione che ho fatto, ti parlo di 15 anni fa, avevo letto un libro che eh, parlava della psicologia dell'acquisto delle persone. Allora, sfruttando quello che raccontava questo libro, che mi ha colpito tantissimo, mi piaceva tantissimo, avevo inserito tutta una serie di cose all'interno del mio sito, no? Ok, io ho dedicato mezza giornata al mio sito, ma quella mezza giornata mica mi ha fatto guadagnare 300 euro come oggi mi farebbe guadagnare mezza giornata personale a me con le mani in pasta mi ha fatto guadagnare tantissime migliaia di euro ai tempi erano lire tantissime migliaia perché nel tempo continuava a lavorare quella mezza giornata capito? quindi il tempo che noi dedichiamo alla nostra azienda vale molto di più del tempo che noi dedichiamo noi stessi a fare il tecnico tant'è che eh, quando inizi a delegare te ne rendi conto cioè che te- per te lasci delle cose che hanno un valore enorme Chiudo la parentesi e do la parola a Zoccatelli che voleva invece dire qualcosa. Esperto di automazioni.
3: È come il tempo per mettersi giù a fatturare alla fine. Alla fine del mese sai che devi fatturare e devi dedicare del tempo era per, per chiudere il tuo intervento. Invece mi rifaccio a quello che ha detto Socrate per quanto riguarda l'agenda. E secondo me non è una banalità perché tutti devono cominciare dall'agenda. Poi c'è l'evoluzione, adesso siamo qua che discutiamo su quale app usare, però se non sei stato abituato a cominciare dall'agenda difficilmente poi ti ti trovi ad organizzare bene il calendario eh, sul telefono. Io ti dico, conservo ancora le agende che avevo negli anni, eh, inizio anni 2000 eh, e e da lì mi scrivevo tutto ora l'agenda non la sopporto più perché poi entro in ufficio e automaticamente l'agenda è sul furgone e quindi devo ritornare giù a prenderla Ecco, quindi mi trovo meglio anch'io con eh, gli strumenti messi a disposizione della tecnologia eh, quello che a me manca eh, perché mi trovo bene anch'io con il calendario di IOS eh, sarebbe una piccola spunta per dire ok quell'intervento l'ho fatto e non devo quindi preoccuparmi di posticiparlo eh, perché a volte succede: ti metti 6-7 interventi al giorno, ne fai 5 su 6, eh, e poi a me succede che mi dimentico proprio di eh, trasportarlo in avanti. Questo è una cosa che a me mancherebbe per eh, organizzare meglio gli interventi. Poi si sa, quest'anno, l'anno particolare. il covid altre vicende familiari così che si sono aggiunte e e ho dovuto frazionare il tempo alcuni clienti li ho persi per strada perché la la plastica rotta di un lampeggiante non è una priorità quindi se anche vengo alle sette e mezza di mattina passo al volo te lo cambio non devo far attuare la procedura come dicevi te eh, entro dal cliente, gli chiedo dove devo mettere gli attrezzi. No, passo te lo cambio e dopo ci sentiamo per telefono. Guarda, te l'ho cambiato e via. Ecco, questo per concludere l'intervento.
4: No, volevo dire una cosa: volevo, ah, volevo solo fare i complimenti a Massimo perché effettivamente considera il lampeggiante da cambiare. cioè la, la, la pellicola. Che è un intervento da 10 euro allo stesso modo di un intervento da 5.000 Perché? Perché tante volte, anche questo è un errore che vedo fare, eh, si calcola il cliente in base al fatturato che porta, ma mh, non è vero, mh, ecco, quindi volevo fare questo appunto e che è importante per me per tutti gli impiantisti perché vanno a correre dietro ai 5.000 euro ma poi alla fine lasciano per strada i 5 euro della signora Maria questa vince il superenalotto e si fa la villa da un milione di euro e non ti chiama Io a tal proposito dico
0: voglio consigliare invece al contrario di quello che sta facendo Zizza voi elettricisti tutti quanti seguite i grossi clienti che vi fanno fare tanti mila euro perché a fare i piccoli interventi della presa elettrica della lampadina ci pensa il caro Alessandro Bari che così è diventato ricco (ride) perché effettivamente quello che stai dicendo tu caro zizza è proprio così è proprio così e io di questo ho fatto la mia forza io campo di cambio lampadine ragazzi io campo di cambio presa elettrica io campo perché entro dalla sciura maria con la sciura maria nel panico esco dalla sciura maria col petto gonfio e anche le tasche e la sciura maria che mi ringrazia contenta io ho vivo questo effetto eroe questo effetto supereroe che mi fa star bene oltre che ti fa guadagnare molto perché la gente i nostri colleghi i miei colleghi scusate i miei colleghi eh, snobbano la piccola riparazione
3: e ma, ma magari vero.
0: vanno dietro ai cantieri che, eh, dell'imprenditore che gli tira il collo gli tira il prezzo invece la piccola riparazione quando la Shura Maria è nel panico totale non, non è lì a tirarti il prezzo, al di là che faccio un appunto, è vero che io faccio i soldi, però. È anche vero che io ho l'abitudine di ascoltare il problema della Maria e dire il mio prezzo per per la mia soluzione al telefono, prima ancora di presentarmi a casa sua. Quindi lei può scegliere benissimo, come succede ovviamente al telefono, e dice, no, pensavo di spendere meno. Ah, così tanto. E io dico, signora, non si preoccupi, faccia un giro di telefonate, se trova meno fa benissimo così. La nostra azienda lavora con questi prezzi. Io campo così da più di 23 anni, ragazzi e mi sento onesto perché io ti dico che venire lì a, cam- a cambiarti la lampadina con la scala già pronta le lampadine nuove lì già sul tavolo costa 90 euro più IVA io te lo dico te mi dici sì va bene io prendo il mio furgoncino vengo io adesso un collaboratore prende il furgoncino viene lì ti avvita le tue lampadine e poi va a casa e prendi 90 euro più IVA ci sono clienti che accettano e ci sono clienti che non accettano ovviamente alle spalle di ciò c'è il fatto che mi arrivano una valangata di chiamate, perché c'è tutto un lavoro dietro, storico, e, un, e grandi investimenti di tante decine di migliaia di euro eh, costanti, quindi... Eh, porca paletta continuate a fare i lavori grossi non, vi, non, non filate per niente i lavoretti perché c'è già chi li fa per voi non vi preoccupate è un mercato hai, già fatto,
3: hai fatto un corso da terrorista però secondo me te. sei classico che vai in casa della signora e gli dice guarda signora che la vita sta per saltare guardi ecco io queste lo cose cambio. non le faccio
0: mai no io queste cose
3: non le faccio mai io... no, no, no no è chiaro
0: però lo voglio specificare perché i maligni all'ascolto <ride> <ride> potrebbero pensarlo eh, io adoro adoro risolvere i problemi al telefono ad esempio senza farmi pagare ovviamente. adoro aiutare le persone eh, o suggerire la cosa migliore io suggerisco al cliente finale al cliente che c'è davanti alla mia faccia o davanti ai, ai collaboratori suggerisco sempre quello che farei io in casa mia ho un'etica ferrea sul rispetto della persona e dei soldi di quella persona anche se sì. io ho una, una fish, come si chiama un token dei, dei prezzi medio alti rispetto alla un, alla cachet, come un, cachet, un cachet un cachè medio alto comunque eh, ho for- grande rispetto è mm. per questo che io dico sempre prezzo prima e, ed è corretto che lui scelga come spendere il cliente finale scelga come spendere i propri soldi Detto ciò, Bravo. vorrebbe aggiungere qualcosa l'esperto di normative elettriche Alessio
1: Piamonti. Ma volevo dire che questa tua modalità ti permette anche di avere segnato in agenda un giorno alla settimana di poter divertirti, perché per te è un divertimento, quello di fare elettricista felice.
0: <ride> eh beh, <ride> certo, certo.
1: Poi sempre in quel giorno nell'agenda un'agenda scrivi oggi rompo le balle a quale esperto? Oggi tocca Zucatelli, oggi tocca Vanussi. Eh?
0: <ride> Guardate, ragazzi, voi non lo sapete, ma potete, potete certamente immaginarlo. Eh, ovviamente non, ho, non incasso denaro io facendo questa, questa, questo progetto come non lo state incassando voi. Eh, stiamo investendo il nostro tempo. Io personalmente non investo perché mi fa stare bene Io quando racconto a mio figlio Che mi chiede perché fa l'elettricista felice Io dico Io immagino sempre la nuova leva Dei ragazzi, questi ventenni Che escono da scuola, iniziano a lavorare Vogliono fare gli elettricisti Donare a loro delle informazioni, attraverso voi esperti perché io sono una capra, sapete che sono un pozzo di ignoranza, quindi donare a loro degli spunti, dei, dei suggerimenti, delle idee, un modo anche solo di capire che devi formarti e che possa e immaginare che questo possa migliorare il futuro del loro lavoro di conseguenza della loro vita a me fa stare bene io così lo spiego a mio figlio a me fare sì. questa cosa fa stare bene per questo motivo dopodiché eh, se ah. voi volete donare questo è il mio iba <ride> it <il> 47 <ride>
3: no ale comunque è vera verissima la cosa che hai detto perché anch'io lo faccio di quello di risolvere i problemi telefonicamente eh, prendi due piccioni con una fava perché ti sei già assicurato un cliente futuro e hai avanzato del tempo per fare dell'altro
0: vi do anche perché il suggerimento le... per voi che ascoltate, so che a, a volte usciamo fuori tema però il suggerimento ne vale la pena ve lo assicuro quando fate questa azione e il cliente non è vostro ma il cliente è fortemente riconoscente perché voi veramente gli avete tolto un castagnone dal fuoco io faccio un'azione Allora, generalmente partiamo da da un passo indietro Quando il cliente ha un problema Gli chiedo sempre una foto del problema Gli chiedo sempre una foto C'è sempre un buon motivo per farsi mandare una foto su Whatsapp Per mandarti la foto Lui sarà costretto a memorizzare il tuo numero sul cellulare E quindi ti memorizza con, che ne so Allarme Electrobit Piuttosto allarme Alessandro Allarme allarme Bent. Ti ti, ti memorizza con qualcosa, no? E te sei già dentro Quindi tutti i social gli suggeriscono Te quando arriva Ok questa è la prima fase la seconda fase attraverso eh, whatsapp subito dopo che avete risolto lui vorrà sdebitarsi oh, grazie 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 solo quando sentite questa grande riconoscenza almeno io faccio così vi mando un messaggio che ho già prestampato da un'altra parte copio in un messaggio fa. se lo desideri a noi farebbe molto piacere e sarebbe molto utile per noi una recensione a 5 stelle con il link della vostra recensione della vostra azienda su Google cosa succede? questo link però non dovete mettere un link generico che lui arriva nella pagina poi deve andare a cercarsi come mettere la recensione c'è proprio un modo e qui sbattetevi un attimo tesori c'è proprio un modo per per Copiarvi il link dove lui clicca ed entra proprio là dove gli appaiono 5 stelle dove lui deve cliccare chiaramente 5 stelle io nel messaggio dico proprio se, se vuoi eh, ci farebbe piacere un, una recensione a 5 stelle è chiaro che se non te la metti a 5 stelle non ma fa la recensione entra per te no? però se sei tanto riconoscente una recensione a 5 stelle e con il riquadro e la descrizione da mettere Non avete idea di quanto questo vi ritorni indietro in benessere eh, dei clienti che quando trovano e trovano la tua che ha magari 30, 40, 50, 10, 15 recensioni, una, tre in più, sempre a 5 stelle in più del tuo concorrente, questa cosa eh, finché Google eh, ha questo grande potere di offrire soluzioni ti ritornerà indietro in maniera positiva anche
2: economicamente. È come quando qualche anno fa ancora esisteva Google Plus, che nessuno se lo calcolava, e invece, era fondamentale piuttosto che avere la pagina Facebook, avere la pagina Google Plus, perché poi Google ti indicizzava in maniera molto migliore rispetto a se avevi il profilo Facebook, avevi il profilo Twitter, cioè certo, la gente certo. non capiva questa cosa
4: certo Zizza metti, alla fine di questo video metti anche fate una donazione per tutto quello che vi abbiamo detto <ride> cioè, te, guarda è Natale ragazzi è Natale
0: voi non avete idea di tutti <ride> i regali che vi stiamo facendo però io ho scoperto una cosa io mi sento bene a dire delle cose che eh, sto, io sto raccontando cose che ho imparato in 23 anni alla mia concorrenza cioè voi vi rendete conto di questa cosa e eh, Però la maggior parte delle persone in ascolto, tu tu che stai ascoltando, magari guidando il furgone, o tu che stai guardando questo video mentre caghi, con una cagata molto lunga, chiaramente. eh, eh, Molte di queste persone, la maggior parte di queste persone ascolteranno questi suggerimenti, penseranno che figata, e non li faranno mai perché mai si metteranno e dedicheranno del tempo alla crescita della loro a, eh, azienda e non ma sentitevi in colpa ma, è proprio così è una cosa sta
4: già pensando, ma c'è chi sta già pensando di facilitare la vita
0: Punto. cioè non ti ho, non ti ho seguito no. <ride> Non è, il, non è l'argomento, dai, ne parleremo un'altra volta. Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi... Ora,
1: Sandro, do, do un consiglio inutile del giorno, posso? Vai! Ora, visto che prima si parlava di agende, se qualcuno interessa, su stockagende.com c'è proprio una vendita, 10 agende al costo di una, l'unico problema è che sono del 2020. Tra sette giorni siamo in 202, non di una casata meno una volta appuntata. Una...
0: <ride> Anche questo è vero. E tra l'altro, so che hai, hai impiegato del tempo te a, 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 per creare questo effetto tecnologico dove sei sempre sgranato no?
1: È <ride> da tempo, voilà, che devo andare a consegnare i pacchi di Natale. Via,
0: Dai, io devo andare, sono le unici io ho la famiglia che mi ammazza, devo andare a mangiare la mia suocera dove c'è anche il mio babbo. Zizza, volevi aggiungere qualcosa visto che ti muovevi
4: no volevo solo fare l'appunto per il discorso della variazione in agenza che tu dicevi che a volte capita che poi per qualsiasi motivo devi spostare un appuntamento oppure te ne segni 6 e ne fai 5. Eh, io mi metto nei panni l'agenda cartacea ti obbliga anche un pochino a quello perché l'agenda elettronica è facile prendi, posti, no? molto veloce quindi diventa sì. anche più facile sì. ho detto partiamo dall'agenda elettronica come ha detto Massimo che almeno partiamo ma anche perché ti dà delle regole dover cancellare, non hai la scolorina spacciughi, fai, brighi almeno riesci a mantenere eh, e a rispettare soprattutto gli appuntamenti che prendi, e se ne prendi uno in meno ma fai un lavoro fatto meglio, soprattutto all'inizio, perché quello che noto è che eh, non c'è puntualità, e sarebbe sono delle piccole cose che nel momento in cui tu sei puntuale col tuo cliente, lui a un certo punto ti si attacca a te come eh, la sua salvezza, perché? Perché la maggior parte dei tuoi colleghi o oh, Uh, concorrenti non lo fa quindi allora. studi la concorrenza e fai l'esatto contrario in questo caso diventa puntuale lavora 6 ore invece che 8 ma accontenta tutti i clienti confermo
0: appieno quello che hai detto e facendo riparazioni può succedere che te fai ritardo avvisa avvisa prima dici per, a causa di un piccolo imprevisto non riuscirò ad arrivare alle 14 arriverò alle 14:15 o alle 14:05 cioè non è è un parliamo di un ritardo che sia un minuto o che siano 30 minuti o 45 può succedere, fidati, eh, può succedere. Eh, Ma è devi avvisare, devi avvisare, perché quello là non sa se deve andare, può andare a cagare oppure no, non sa se può fare il tempo di fare la doccia oppure no, o fare quella telefonata. Ma è vero, resta lì in balia e si innervosisce prima ancora che tu entri in casa. Eh Detto questo, prima di chiudere la, questa puntata e di ringraziarvi, vorrei rispondere al caro eh, Zoccatelli riguardante l'agenda lui diceva come faccio io a segnare eh, che quei lavori li ho fatti eh, se ci sono già stato perché a volte magari non riesce a rispettare l'agenda e quindi non sai se li hai fatti o no allora eh, non so se si può fare nel calendario tu uso Yoast. Google, io uso google, um, Calem- google calendar quando tu, se lo usi solo tu, cioè io non uso questo metodo, eh, però se lo usi solo tu il calendario, te puoi entrare a fine lavoro, puoi entrare dentro quella, quella pagina e cambiare il colore, cioè se tu hai, tutti i tuoi eventi sono gialli, te puoi stabilire che diventano verdi cioè oh, magari sono tutti rossi perché li devi ancora fare diventano verdi quando li hai fatti oppure diventano gialli quando li hai eseguiti verdi quando ti hanno pagato puoi usare questo metodo quindi te scorri il calendario anche velocemente e vedi dove ci sono le macchie rosse e non hai ancora fatto il lavoro dove sono gialle e non ti hanno ancora pagato quando è tutto verde sei felice capito? come lo sfondo dello zizza e del bar sì, sì, no. se, se, Dico
2: posto, io non se posso e ti non ce l'ho si possa aggiungere a parte il fatto che avendo anche io iOS sì potresti crearti una categoria dei calendari dove si chiama lavoro fatto e te ti cambia il calore dell'appuntamento ma al netto di questo visto che magari siamo un po' strutturati c'è chi sta in amministrazione, chi sta di lì, chi sta di là, e siamo arrivati a dei prezzi non esorbitanti. Probabilmente ci sono tutta una serie di software. Ora mi permetto di fare un nome perché io lo trovo ottimo. Per esempio, io utilizzo fatture in cloud. Anche io. Che secondo me è un'ottima piattaforma. E parallelamente, anche se ancora non l'ho mai sfruttato pur avendolo acquistato, uso CRM in cloud. Quindi,
0: no, no non ho neanche scoperto io
2: eh, cioè hanno fatto anche CRM in cloud che tra l'altro si, si fa scopa con fatture in cloud quindi ti porta i clienti te le porta sul CRM eh?
0: ma io voglio che si facciano i nomi ma per quali... cioè, spiegami un motivo una logica per la quale io dovrei essere contro a fare i nomi Ma non me ne frega niente di fare pubblicità ah. perché non ci pagano okay. ma a noi, a me ad esempio personalmente in questo momento tu mi hai dato un valore se tu non avessi fatto quel nome il resto sul generico e non, non mi stai dando del valore corretto e la stessa Questo. cosa per chi sta ascoltando quindi, quindi adesso vediamo. la prima cosa che faccio è vado a vedere CRM, 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 Cloud. CRM Cloud
2: CRM Cloud che gestisce il calendario degli appuntamenti e poi gestisci anche l'iter degli appuntamenti, se è fatto, non è fatto, se è fatturato, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. E quindi e soprattutto per chi, magari, fa l'installazione come voi, che magari ha di mezzo DDT, magazzino, ordinazioni, eccetera, eccetera. Ti puoi gestire tutto il magazzino, ti puoi gestire le distinte, ti puoi gestire tutto a un prezzo oggettivamente per quello che ti dà bassissimo sotto i 200 10 euro, euro annue eh. 10 euro al mese hai un abbonamento medio quindi ecco magari paghiamo sì, Spotify paghiamo, paghiamo Sky 20 euro al mese probabilmente conviene più spendere 10 euro al mese
3: per io ho usato cioè uso, sono stato forse uno dei primi ad usare fatture in cloud e da quando uso fatture in cloud eh, ho risollevato fra virgolette le finanze della mia azienda perché con fatture in cloud ho ben sott'occhio eh, le uscite a fine di ogni mese e quello certo. è una roba che ti salva la vita perché sennò no eri ricostretto a volte metterti di fretta a fatturare per incassare per poi pagare le ricevute bancarie parlare,
2: per non parlare sarà una cazzata ma io ci faccio casa questa cosa a parte il fatto che a mio avviso ti rende anche molto più professionale perché puoi fare le fatture o non solo ma anche i
3: preventivi in maniera molto più professionale, organizzata. Sì, per più,
2: sì, sì, di...
4: però,
3: per quanto riguarda la gestione del tempo, che però è, è diversa, io uso eh, il calendario di OS per una questione di eh, immediatezza, di semplicità. Ce l'hai lì, c'hai i widget sul, uh, direttamente sulla home, quindi mh, è solo per una questione di velocità, no, no. perché io prendo, apro e clicco subito lì, invece a dover gestire un'app. Uh, a me risulta un po' più scomodo ne ho provate tante sai ho provato Evernote eh, Etrello eh, Harvest quello che <ride> crea i progetti e gestisce le, le attività però dopo io vedo che il, il calendario è quello più immediato come è l'agenda che diceva Socrate eh, tu prendi l'agenda e, e ce l'hai in mano per me è il calendario di però volevo di
2: aggiungere una cosa su fatture in cloud è una cazzata tanto se ho capito bene lo usiamo tutti praticamente quindi quando spedisci una fattura a un cliente se fai la gestione interna il cliente non ti potrà mai dire che non l'ha vista o non l'ha letta perché te c'hai la spunta dell'avviso che lui l'ha vista sì
3: sì sì è vero è è una
2: cazzata ma eviti tante prese per il culo
3: Certo, ah,
2: non mi è, è arrivato. No, è arrivato a cazzo, non per,
3: tutti, non per tutti, perché a volte non funziona. Perché un codice HTML, probabilmente a volte viene bloccato dal, dalla mail di chi lo riceve. Tuttavia, eh, è forte quel sistema. Mi
0: collego a quello che ha detto Zoccatelli: eh, in pratica. Eh, che lui a fine mese Ah gli ha risolto il problema della fatturazione eccetera Si rendeva conto cioè, delle entrate e delle uscite In modo tale che eh, non arrivava a fine mese Che magari non aveva i soldi per eccetera Vorrei mm, aprire e chiudere una parentesi legata al tempo Io essendo molto molto ricco Non mi rendo conto delle de problematiche di entrate e uscite Io potrei perdere un botto di soldi E non me ne accorgo mai No? Qual è il problema? È che ho preso un nuovo nuovo collaboratore e io quando prendo un nuovo collaboratore apro un un canale di, chiamiamolo di marketing, chiamiamolo così, è un termine improprio, per lui. Quindi c'è un processo, una spesa per lui, no? Quindi poniamo che io spendo 2000 euro al mese per questo collaboratore, ok? Perché? Perché lui lavori. Eh, Questo nuovo collaboratore aveva nuove abitudini, no? Eh, e, e, e il collaboratore precedente con a parità di spesa mi dava un risultato che ne so eh, che ne, so, ne spendo due e me ne entrano eh, sette ok tolte le spese del ragazzo tolte tutta una serie di spese quindi a me va bene positivo faccio la stessa identica cosa con un altro collaboratore ma in quel periodo non avevo il tempo per fare le analisi ok arrivato a fine mese quindi ho fatto scorrere tutto un mese No, mi sono messo lì davanti ho fatto tutte le analisi del, dei lavori che abituato a, a delle entrate devastate i, ragazzi, i lavori sono gli stessi tutto quanto. De, invece le nuove abitudini di questo non ancora eh, eh, diciamo entrate nei processi eh, di questo nuovo collaboratore hanno fatto sì che è andato fortunatamente a pari cioè eh, lui aveva l'abitudine che al piccolo intoppo lui segnava l'intoppo, no? dice che ne so, manca questa cosina qua, ok allora torneremo, fatto, e concludeva il lavoro, si spostava l'altro lavoro, cazzo non concludeva neanche un lavoro, ma io mentre con l'altro ero abituato, ta, 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 cioè, eh, che, che concludeva tutto, non concludeva neanche un lavoro, quindi immagina degli piccoli interventi tornare due volte. Cioè la, il costo della persona è doppio, il costo del gasolio è doppio, è tutto doppio, sono andato a, pa- a, a fine mese, fortunatamente sono andato a pari tra quelle entrate e le uscite, ma me ne sono accorto a fine mese perché non ho dedicato, del tempo, ero così impiccato tra le mie cose che non gli ho dedicato del tempo all'analisi. Molto, invece, molto, molto importante perché se non lo fai rischi di andare a gambe all'aria in un attimo con delle stupidate con, con, perché lui era abituato a lavorare in un altro modo e io ho dato per scontato che invece lavorasse come tutti noi eh, creando un, un buco, cioè un buco non l'ha creato però creando un mancato guadagno chiamiamolo così eh, vorrei concludere cantando tutti insieme intanto prima vi ringrazio minchino innanzi a voi ringrazio voi che siete presenti e che ci avete regalato eh, grandi perle avete regalato grandi perle al grande pirla e e questo so che migliora la mia vita e anche quella dei nostri ascoltatori nel loro bel furgone o chi mentre caga ci sta guardando E, e Ringrazio voi, ringrazio anche chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando e vorrei concludere con la sigla cantata da tutti e cinque di Gingo Bell, Gingo Bell, vai, vai! Gingo Bell, Gingo oh, Bell, Gingo all the way all the Gingo Bell, the rising Gingo the Gingo Auguri a tutti.